0: Ich bin jetzt mal die Brücke zu euch, damit ihr diese Nahbarkeit habt. Viele von euch sind recruiting agenturen Viele von euch machen Digital Marketing. Und ihr müsst euch einfach mal durch die Frage stellen, wie schaffe ich es, meine Competitors, vor allem die Größten im Markt, auszuspähen und Lücken zu erkennen. Weil was sehr oft passiert ist, wenn der Competitor, der Größte im Markt, sehr groß wird, verliert er an Wendigkeit. Er verliert an Fähigkeit, individuell auf diese Marktlücken eingehen zu dürfen. Weil einfach zu, er ist zu unwendig, er ist zu groß, er kann die Qualität nicht mehr erbringen. Also, kommen wir kurz zu dem Three-Star-Plan. research ganz klar, einfach, einfach mal reinzugehen und zu schauen, okay, was schätzt der Kunde meines größten Konkurrenten, dem ich noch unterlegen bin, am allermeisten an, seiner, an seinem Produkt und seiner Dienstleistung? Redet wirklich sehr gezielt mit Leuten, die schon Kunde sind bei den größten Agenturen. Redet mit den Leuten, an die ihr eure Kunden verliert. Findet heraus, warum hast du da gekauft? Was ist das, was dich inspiriert, dort zu kaufen? Viele von euch sind nur daran interessiert ihren eigenen Scheiß herauszufinden. Okay, was, warum kaufen Kunden bei mir? Fick dich. Es ist scheißegal. Wer, also die Leute, die bei dir kaufen, kaufen bei dir. Es ist schön zu wissen. Du weißt, warum die Leute bei dir kaufen. Aber es geht vielmehr darum, warum kaufen die Leute nicht bei dir? Warum kaufen sie beim Competitor? Ich würde mir die top 3 Recruiting-Agenturen in ganz Deutschland anschauen und mal die Kunden ganz klar und explizit fragen, warum bist du dort? Warum willst du nicht mehr dort sein? Oder was fuckt dich ab? Das ist der zweite Teil des Research. Warum überlegst du zu wechseln. Wenn du überlegst zu wechseln, warum ist es so? Und ihr werdet merken, die Antworten eurer Kunden und Klienten sind immer, immer das Gleiche. Warum sie bei einem Dienstleister sind und warum sie bei einem, von einem Dienstleister weg wollen, ist immer das Gleiche. Capture is Step 2. Sobald ihr eine, einen Kunden identifiziert habt, wo ihr sagt, beziehungsweise bevor ihr den ersten Kunden captured, muss was passieren? Ihr müsst den Branchenstandard matchen. Das heißt, wenn ihr euch anguckt, was macht die größten Competitors in dem Markt, müsst ihr mindestens genauso gut sein. Jan hat gestern was Cooles gesagt, er sagt, seine Mission ist es, im Recruiting-Markt die, die, die Eintrittsbarriere maximal zu erhöhen, sodass Low-Bobs nicht mehr reinkommen können. Ich finde das geil. In dem RCC-Process, den wir, den wir benutzt haben, um uns zu positionieren jetzt in der ganzen Sphäre, war besonders das Thema Capture extrem wichtig, weil wir, uns, weil wir gesagt haben, okay, das, was die gut machen, müssen wir mindestens genauso gut machen. Wir dürfen in den Dingen, wo sie gut sind, nicht viel schlechter sein. Und dann capturet ihr den ersten Client, weil vielleicht ist er abgefuckt gerade. Vielleicht, vielleicht ist gerade irgendeine persönliche D Dissonanz passiert zwischen eurem Wunschkunden und seinem jetzigen Dienstleister. Und ihr capturet den ersten. Und nach und nach werdet ihr merken, dass ihr immer mehr Kunden capturen könnt für die bestimmten Gründe, die ihr identifiziert habt. Und dann könnt ihr ein Territorium ausbauen und das Claim. Und das ist der Step 3. Claim bedeutet so viel wie, ihr merkt, wo die Lücke ist und ihr besetzt sie als das ist die Lücke, die wir füllen. Ihr müsst die Lücke herausfinden, die große Competitors haben aufgrund ihrer Unwendigkeit und müsst sie besetzen. Was ist es, was die größten Recruitingagenturen, die größten Agenturen im Markt nicht können, wo ihr sagen könnt, ich habe aufgrund dessen meine Kunden gewonnen und bin in der Lage, sie dort zu capturen sodass immer mehr von den Leuten, die diesem gleichen Muster folgen, zu mir kommen wollen. Ihr müsst testen, ihr könnt nicht einfach nur warten auf das nächste Angebot, die nächste Positionierung, die nächste Closing-Technik, die nächste Garantie, die ihr einbaut. Ich kann euch alles geben, aber sobald ich es in den Raum rausschreie, haben das 20 Agenturen gemacht und in sechs Monaten ist es wieder tot. Und das ist der letzte Schritt, der steht jetzt hier nicht drauf, hinter Claim, das ist das Thema der, Fort, der, der, der fortlaufenden Entwicklung und den Abstand zu schaffen, sodass man unkopierbar wird. Sobald ihr eine Einmaligkeit habt, müsst ihr versuchen, euch unkopierbar zu machen. Deswegen sind Patente so wichtig für große Firmen, weil sie sich unkopierbar machen aufgrund des Rechts. Wir können kein Patent draufsetzen auf eine bestimmte Recruiting-Strategie. Aber mit der Zeit müsst ihr euch unkopierbar machen. Ihr müsst das, worauf, worin ihr extrem gut seid, drauf double down, ja? Ich denke ja an Positionierung. Ich werde jetzt nicht die Positionierung der einzelnen Leute von euch herausschreien. Weil sonst verfehle ich ja komplett den Sinn und Zweck meiner gesamten Präsentation. Aber wenn ihr gerade was habt, was extrem gut funktioniert, weil ihr eine bestimmte Positionierung habt, dann Double Down. Was wir heute gemacht haben, ist auch hat noch keiner gemacht. Wir haben den ersten Speaker geholt. Das kam gut an. Es hat eine, eine Welle erzeugt. Was haben wir gemacht? Double Down. Und haben das geklämt. Das Territorium Monaco ist geclaimt. Jeder deutsche Dienstleister, der eine Mastermind in Monaco macht, Macht Sales-Hacks jetzt nach. Hätten wir es nur einmal gemacht in Warschau, wer war Warschau 2021 dabei? Hätten wir Warschau nur einmal gemacht, hätten damit aufgehört, hätte jemand anderes es claimen können. Das heißt, nur weil ihr eine gute Idee habt, müsst ihr aber auch dafür sorgen, dass ihr es claimt, wirklich claimt und es rausschreit. Findet immer wieder heraus im Research, im Capturing, im Claiming und Double Down, dann Repetition, 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 immer wieder wiederholen. David und ich haben uns Inspiration von überall geholt. Wir haben nicht nur Inspiration von Consulting-Unternehmen geholt, wir haben sogar Inspiration uns geholt aus dem Hotel de Paris. Wer von euch hat einen sales duft zu Weihnachten geschenkt bekommen? Sieh Mal, wenn ihr ins Büro geht, unterbewusst sales -Hacks. Das merkt ihr vielleicht gar nicht, aber das nächste Mal, wenn ihr ins Büro geht, bei uns, merkt ihr wieder, oh, mein Büro riecht genauso. Sagen wir aus dem Hotel de Paris, weil David und ich irgendwann am dritten Tag reingelaufen sind und sagen, ey, es riecht hier irgendwie immer gleich. Beispiele von Leuten, die das extrem gut gemacht haben. Research, Capture und Claim. Apple. Bis 2007 sahen die Telefone so aus. Das ist ein Nokia N70. Mein Vater hatte so ein Ding. Man konnte Worms drauf spielen. Wie hieß das nochmal? Snake. 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 Was Apple extrem gut gemacht hat, mehrfach. Einmal 2007 und einmal 1972 sie haben die Produkte genommen und sie nicht nur einen Schritt weiterentwickelt. Sie haben sie fünf Schritte weiterentwickelt, sodass das nächste Smartphone, was auch nur annähernd daran kam, war das Samsung Galaxy, was irgendwann 2011 rauskam. Sie haben es geclaimed, das Territory. Und was Apple gemacht hat, ist zu sagen, Research, okay, was die Telefone nicht können, hat sogar Steve Jobs in seinem Pitch gesagt. Wer kennt den Pitch von Steve Jobs in, in, in seiner iPhone-Präsentation? Wer den nicht kennt, unbedingt anschauen. Das ist einer der besten Sales-Pitches, den ich überhaupt jemals gesehen habe. Das ist geistesgestört. Er sagt, was haben Telefone nicht heutzutage? Sie sind nicht flexibel. Die App-Hersteller, sie, sie müssen sich begrenzen auf die Tasten. Und was haben die ganzen anderen Hersteller gemacht? Sie haben das jetzige Konzept nur weitergedacht. Blackberry war nur ein besseres Nokia. Das hat nicht gereicht, um sich zu platzieren, was hat Apple gemacht. Sie haben gesagt, fick die Tasten, Touchscreens, weil die passen sich an die Apps an, sodass die Leute, die Entwickler können viel besser die Apps bauen, weil, die, weil die, das User-Interface passt sich an. Und was ihr machen müsst, wenn ihr ein Konzept findet, was funktioniert, was fruchtet, eine Positionierung, ein, ein, ein Pitch oder was auch immer, baut ihn aus. Hört auf, nur den Pitch zu labern, weil der Pitch ist einfach zu kopieren. Weil sonst sucht die alle sechs Monate den neuen Pitch. Und dann setzt sich wieder vor, und sagt, meine Sales sind gecrashed, ich bin vergleichbar. Ja, natürlich bist du vergleichbar. Weil du, die ist, du machst es einfach, dich mit, also, dass, man dich, dass man dich kopieren kann. Und Apple ist ein super Beispiel, was ich dafür gewählt habe, weil in dem Moment, wo sie innoviert haben, waren sie lange voraus und hatten einen weiten Vorsprung, sodass sie weiter innovieren konnten, während andere nur versucht haben, hinterherzukommen.
1: Wie schafft man jetzt Brand Advocates? Das ist jetzt die Frage. Viele fragen mich immer, ey, wie kann ich meine Kundenbetreuung verbessern? Wie kann ich meine Upsets verstärken? Wie kann ich bla 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 bla? Alles diese technischen Fragen auf der Metaebene runtergebrochen. Folgendes. Ich unterteile das in drei Kategorien. Da, wo die meisten drin stecken, ist das Enjoyment. Die meisten gewinnen Kunden und fulfillen. Punkt. Willst Mitarbeiter, kriegst Mitarbeiter. Hat den Vorteil, der Kunde wird wahrscheinlich nicht meckern. Hat den Nachteil, wenn er nur zufrieden ist, ist er ja nicht überaus glücklich. So, jetzt kannst du das Enjoyment eine Stufe weiterheben und sagen, pass auf, ich baue auch noch eine richtig geile User Experience. Das heißt, eine User Experience kann zum Beispiel über eine App funktionieren, kann funktionieren über irgendwelche Interfaces, über, über einen Videokurs, über vielleicht auch Calls, Schulungen, whatever. Das heißt, man schafft neben dem Produkt, was man verkauft, auch noch eine geile Experience über den Service, über die Tools, über Software, über was auch immer. Ab dem Punkt brechen eigentlich die meisten ab. Denn das Dritte ist das, was euch wirklich diese Brand Advocates zaubert. Das ist Engagement. Das ist das, was ihr hier erlebt. In diesem Engagement braucht man Techniken und Strukturen, wo Menschen sich selbst erfüllen können und dieses Zugehörigkeitsgefühl zu euch verspüren können. So, Also, jetzt mal aus der Luft gegriffen. Was ich mir vorstellen könnte, wenn ich Kunde bei einer Recruiting-Agentur bin, dass ich als Recruiting-Agentur claime, dass alle Mittelständler, die mit mir arbeiten, die Innovativsten in der ganzen Branche sind und dem Rest gegenüber einen massiven Vorteil haben. Das könnte zum Beispiel eine Message sein, auf der man bauen kann. Wenn ich in den Markt schaue, Gut, ich kenne jetzt nicht jede Agentur, aber die wenigsten haben irgendwie so ein Zugehörigkeitsgefühl. Oder bei den wenigsten, also die meisten haben gute Referenzen, die meisten sehen irgendwie alle gleich aus, aber bei keinem verspüre ich irgendwie das Gefühl, was ich spüre, wenn ich, keine Ahnung, in den Ferrari steige oder so. Was ist nirgendswo. Es ist alles so plastisch. es ist alles so neutral. Einfach nur, du willst Mitarbeiter, kriegst Mitarbeiter. Du willst das, kriegst du das. So, bei den wenigsten ist die Experience richtig, richtig geil. Und bei fast gar keinem gibt es eine Möglichkeit sich zugehörig zu fühlen und irgendwie eine, zu einem Brand Advocate zu mutieren. Ganz, bei ganz wenig. Also ich kenne ehrlicherweise gar keinen. Und das ist aber die Strategie. Man kann diese drei Steps runterbrechen und einzelne Tools runtergraden, wie Gary das immer so schön macht. Und dann kann man daraus wirklich seinen eigenen Schuh, den man dann am Ende verkaufen möchte, basteln, wenn man das vernünftig macht. Und das ist die Strategie dahinter und wir haben uns eins zu eins danach bedient. Ich meine, wie gesagt, ich, ich, ich nehme nochmal ähm, Bezug auf das Monaco-Event. Auf dieses Monaco-Event, das ist Selbstverwirklichung für die meisten Leute. Und das ist das, was die Leute eigentlich kaufen. Sie kaufen über so ein Event das, dass sie für vier, fünf Tage in die Fußstapfen ihres Traum-Zukunfts-Ich rein spazieren. So, und das ist eben genau das. Beispiele dafür, relativ einfach, Amex. Ja, ich habe vorhin das Beispiel mit den schwarzen Karten genannt. Erstmal ohne Spaß. Also ich, ich kann aus Erfahrung berichten, du sicherlich auch. Das ist einfach ein Statussymbol und das ist eine Art Selbstverwirklichung. 100 Prozent. Und was macht Amex über diese Strategie? Sie haben einen leuchtenden Stern, das ist die schwarze Amex und die haben sonst wie viele Charakteristiken definiert, die ein schwarzer Karteninhaber innehaben muss, um teilzugehörig zu dieser Gruppe zu sein. Sie haben das definiert und festgestellt und angefangen, ein Brand Advocate nach dem anderen da reinzuschieben. Was passiert? Jeder will diese scheiß Karte haben, der irgendwie Erfolg haben möchte. Und was passiert gleichzeitig? Die Karten darunter die gewinnen auch an Wert. Weil auf einmal wollen sich die Leute dort irgendwie, da gibt es irgendwie so, eine, so einen Lebensweg, den man da durchmacht. Ich weiß nicht, jeder ist so bescheuert und will unbedingt eine schwarze Kreditkarte haben. Aber ich will, dass sie versteht, wie das Prinzip funktioniert. Und ähnlich funktioniert es auch bei teuren Automarken wie Ferrari oder das Flaggschiff Mercedes S-Klasse. Hat dafür gesorgt, dass, dass mittlerweile fast jeder Mercedes wie eine S-Klasse aussieht, sogar von innen. Aber die S-Klasse hat, das, das Flaggschiff, hat die Marke Mercedes extrem aufgewertet. Der S-Klassenfahrer wurde als Heldentypus definiert. Immer mehr, gut in Hamburg jetzt vielleicht nicht, aber eigentlich ist der S-Klassenfahrer ein eleganter Businessman im Anzug und so weiter und so fort. Ja, die Charakteristiken könnt ihr euch ja selber alle ausmalen und boostet gleichzeitig alles andere extrem ab. Wenn ich S-Klasse fahre, fühle ich mich irgendwie zugehörig zu einer gewissen Elite, genauso wie bei einem Ferrari und bei sonstigen Luxusautomarken.